lá para a nossa pregação de hoje. Abra sua Bíblia aí, em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, uma passagem bem conhecida. A gente vai estar meditando sobre o fruto do Espírito. E eu oro que Deus possa vir falar com a gente essa noite, no nome de Jesus, como Ele tem feito ao longo da nossa caminhada. Né? Vamos, vamos orar antes, pessoal. Vamos orar antes. Eu não sei vocês, mas... Quero ter certeza que o meu coração está preparado para poder ouvir a palavra do Senhor. E eu queria te dar a oportunidade de você poder orar também e pedir, Senhor, me acalma, fale comigo agora, ministra meu coração, que eu preciso do Senhor. Senhor, essa é a nossa oração. Nos acalma agora. Pois tudo aquilo que está tirando a paz de corações agora, nós oramos contra isso. E nós te pedimos, nos dê sua calma agora. A gente quer parar, Deus, diante do Senhor, para ouvir a sua palavra, para ouvir a sua voz. Senhor, eu oro que o Senhor possa vir demonstrar o seu poder, Deus, e falar, Deus, aos nossos corações possa vir nos transformar pelo poder da sua palavra, no nome de Jesus. Que o Senhor possa vir com sua grande misericórdia, Deus, e me usar para poder comunicar as suas verdades, e que somente as suas verdades fiquem gravadas, Deus, em nosso coração, no nome de Jesus, para a sua glória e para o nosso benefício, Senhor. Deus, eu oro que o Senhor possa vir, Deus, quebrar todo o falso ensino, no nome de Jesus, quebrar o nosso orgulho, Senhor quebrar a dureza do nosso coração, Senhor, no nome de Jesus, a dureza que nos faz pecar sem nos arrepender, a dureza que nos faz virar as costas para o Deus, que é o Deus de amor, que é sempre bom e que sempre nos ama, Senhor. Deus, eu oro que o Senhor possa vir nos ajudar, Deus, a nos converter dos nossos maus caminhos mesmo, Deus, nos convencendo da necessidade que nós temos de sermos como o Senhor, Parecidos com o Filho amado, em conformidade com a sua vontade, com a sua palavra, com seus ideais, com seus valores, com as suas verdades, Senhor. Deus, eu oro que no final da pregação a gente possa estar, Deus, abrindo mão dos nossos valores e adotando os seus como os nossos, Senhor, no nome de Jesus. Deus, que como... Filhotes de pássaros no ninho, Deus. É assim que nós estamos, Deus. Quando eles, a mãe vem com a comida, eles ficam desesperados para poder comer algo, para poder saciar a sua fome. Nós estamos com fome de ouvir do Senhor. Nós estamos com necessidade de ouvirmos do Senhor. Nós estamos precisando da transformação que só o Senhor pode dar. Fale conosco, Senhor. Deus, eu clamo pela sua misericórdia para com a sua igreja. Fale conosco, Senhor. Deus, para a sua honra, para a sua glória. Deus, no nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Gatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. 
mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Essa passagem se encontra, a carta aos Gálatas, e essa carta ela é escrita com um propósito, é claro. E essa carta, vou contar um pouquinho do contexto dela, para a gente poder saber aplicar essa passagem aqui, saber onde ela se encontra no contexto bíblico e no contexto imediato da carta. Essa carta ela foi escrita depois de, da, da primeira viagem missionária de Paulo, onde Paulo tinha, havido, tinha passado por algumas regiões ali do mundo antigo, ali, pregado o Evangelho, plantado algumas igrejas, e depois ele havia retornado para a sua igreja base, a sua igreja local, e pasme, Paulo, apóstolo Paulo, tinha uma igreja local. Para você que não gosta da igreja, para você que é o desigrejado, o apóstolo Paulo tinha uma igreja local. E a igreja base dele é Antioquia, ele amava a igreja de Cristo. E não só amava a igreja universal de Cristo, não universal do reino de Deus, pessoal, não tem nada contra, mas assim, não estou falando dela, ele amava a igreja universal de Cristo, mas ele também amava a expressão local da igreja universal, que era essa igreja de Antioquia. Ele era membro de uma igreja local. É maravilhoso pensar sobre isso. Ele foi enviado de uma igreja local, a sua primeira viagem missionária. Depois que ele retornou dessa viagem, dessa viagem missionária, que ele passou por esses lugares, implantando igrejas, ele retorna então para Antioquia, que era a sua base, e lá nós vemos que houve grande discussão entre ele e os irmãos, ou os lobos disfarçados disfarçado de ovelhas, os judaizantes. E quem eram os judaizantes que vinham de Jerusalém? Os judaizantes eram os irmãos que haviam se dito convertido ao Evangelho, mas os irmãos que não achavam que a fé era suficiente para a salvação, e que precisava ser acrescentado algo para que a salvação tornasse de fato eficaz na vida de alguém. É como se eles estivessem pregando o Evangelho, onde que a obra de Cristo não era suficiente, precisava ser acrescentado algo à obra de Cristo, precisava ser acrescentado alguma obra, alguma, algum ato, aquilo que Jesus Cristo tinha feito de forma completa, e agora oferecendo de graça para aqueles que creiam, que criam. Você escolhe o tempo que você quiser, pessoal, aqui não tem problema. E houve grande contenda entre, esses, entre Paulo e esses irmãos judaizantes. Porque eles diziam, vocês têm que se circuncidar, vocês têm que observar as leis, vocês têm que observar aquilo que Moisés dizia para vocês poderem ser salvos de fato. E Paulo dizia, não, pelo contrário, Jesus disse lá na cruz, está consumado, está pago. E agora todos aqueles recebem justiça por meio da fé. Como Abraão recebeu justiça, crendo na promessa, e não por observância da lei. Então, houve essa grande contenda, e nós lemos sobre essa contenda em Atos, capítulo 15, que é o relato de Lucas para a gente sobre os atos da igreja, e sobre os atos dos apóstolos, e nós entendemos que lá no capítulo 15, versículo 1, nós lemos que alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos, se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés... Não podeis salvar-vos. 
Os caras ensinavam, se você não tiver tudo quadradinho, se você não observar as leis, se você não tiver uma performance, se você não ticar todas as caixinhas, você não há de ser salvo. Não tem como você ser salvo, porque falta algo para você ainda. O que Jesus Cristo fez foi o início, mas ainda falta algo. E Paulo tinha um problema com isso, e houve grande briga entre eles. Enquanto Paulo estava nessa discussão com esses líderes, judaizantes, ele recebe a notícia que esses líderes, líderes semelhantes a esses, pessoas como esses aqui, estavam diante dele, que ele estava brigando com eles sobre essa doutrina, esse erro de doutrina, também haviam chegado e passado pelas igrejas que ele tinha recém-organizado, recém-plantada em sua primeira viagem missionária. E ele fica aterrorizado e com medo do que estavam sendo ensinados para essas igrejas. Estavam sendo ensinados para essas igrejas que ele acabia, havia acabado de ensinar que salvação era para a graça. Agora haviam pessoas atrás dele, começando agora a atacar a sua credibilidade como apóstolo, dizendo que Paulo é esse, que tipo de apóstolo é esse, e ainda começaram a atacar também a doutrina que ele havia ensinado para aqueles irmãos quando ele plantou aquelas igrejas em sua primeira viagem missionária. E Paulo viu a necessidade de escrever algo para ajudar os irmãos a lidarem com esse problema. Então, para Paulo, era evidente que a fé em Cristo, ele exercia um efeito radical, ele entendia sobre a conduta, sim. Paulo entendia que uma vez que você recebe a nova vida de Cristo, agora você vai andar em novidade de vida. Que uma vez que você foi salvo, uma vez que você foi justificado, sim, vai haver uma, uma regeneração do seu caráter. Você vai estar cada vez mais parecido com Cristo. Onde os valores bíblicos vão começar a ser agora também os seus valores. Paulo entendia tudo isso, mas o, a discordância de Paulo era a importância que os judaizantes davam para a observação da lei. Porque isso aqui pervertia o fato de que salvação é somente por meio da fé e não observações de leis ou conceitos. De, falto, de fato, de fato não, de fato para Paulo, o que Cristo fez foi nos libertar da tentativa de sermos salvos pelas obras. A gente pode dizer que o evangelho de Paulo, o evangelho que Paulo pregava, pregava era o seguinte, olha, Jesus nos libertou, da necessidade de alcançarmos o padrão de justiça que Deus exige pela perfeição das nossas obras. Isso é uma notícia maravilhosa demais, sabe por quê? Porque não existe nenhum justo, nenhum sequer, que cumpra toda a lei de maneira que a justiça de Deus exige. Isso é impressionante, porque... Paulo, ele vê isso e ele fala, olha, Jesus veio nos libertar da tentativa de sermos salvos pelas obras e tem irmãos lá no meio pregando que não, que Jesus veio e para você poder ser salvo, pela, de fato, você tem que ser salvo pelas suas obras. E é por isso que nós vemos que a carta aos gálatas aqui, nós vemos que Paulo organiza da seguinte forma, os primeiros quatro capítulos da carta tratam da salvação pela fé. Como nós somos justificados, não por meio das obras, mas por meio da fé. E depois no capítulo 5, capítulo 6, ele vai dizer como é que nós vivemos agora, uma vez que nós somos justificados, uma vez que nós somos salvos por meio e pela fé, agora, como é que a gente vai, como é que a gente vive agora? Capítulo 5, capítulo 6. 
essa primeira sessão, até os quatro capítulos, a gente pode resumir no Gatos capítulo 2, versículo 16, com esse versículo, resumir toda a história dos quatro primeiros capítulos da Carta aos Gálatas. Quando Paulo diz, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei, ninguém será justificado. Aí, nos capítulos 5 e 6, ele vai tratar de como viver como salvo. Então, fala dos efeitos, então, dessa nova vida recebida pelo Espírito no Filho, no nosso dia a dia, no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir, no nosso modo de falar, nos nossos valores. Então, o que Cristo fez foi nos fazer livres da salvação por obras. Nós estávamos aprisionados pela nossa imperfeição. A gente estava aprisionado pela nossa incapacidade de poder alcançar o padrão de justiça que Deus desejava. E por isso nós estávamos o quê? Condenados sem salvação, inimigos de Deus por natureza incapazes de poder fazer alguma coisa em nosso favor para que a gente pudesse ser aceito por Deus. Nós precisávamos de alguém que fizesse algo por nós e Cristo veio justamente nos libertar da tentativa de nos salvar por meio das obras. Ele abriu uma outra porta, a porta da fé. Onde nós podemos ser aceitos, aceitos agora diante de Deus por meio do arrependimento e da fé na pessoa e na obra de Cristo na cruz do Calvário por nós. Então, Ele vem nos salvar, nos libertar de tal maneira que nós não, nós não precisamos mais obter salvação por meio das obras. As obras se tornaram agora uma forma de expressar a gratidão, de manifestar a bondade do Senhor, de manifestar a glória do Deus que nos salvou. As obras que nós devemos praticar agora, nós as praticamos porque nós fomos salvos. Porque nós somos, uma, nós somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para praticarmos as boas obras que Ele de antemão preparou para que a gente pudesse praticar. Efésios capítulo 2 vai falar sobre isso. E por que a gente está falando sobre isso antes de a gente poder aplicar o texto? É porque eu quis estabelecer isso aqui hoje, no começo da nossa pregação, e antes da gente poder entrar em qualquer aspecto sobre o fruto do Espírito, para que a gente possa ser protegido mesmo da ideia de que o fruto do Espírito se trata de normas de comportamento por meio dos quais eu recebo algum favor de Deus. Então, se eu tiver amor, se eu tiver paz, se eu tiver bondade, se eu tiver amabilidade, se eu tiver domínio próprio, se eu tiver paciência, se eu tiver mansidão, aí sim eu vou ser amado por Deus e aceito por Deus. Não, esse é o jeito errado de pensar. Não é assim que deve ser entendido Gálatas capítulo 5, versículo 22, e 23, que fala sobre o fruto do Espírito, então o produto da habitação do Espírito em nós. Não deve ser visto como um conjunto de práticas, de obras que a gente deve ter para a gente poder alcançar algum favor da parte de Deus. Pelo contrário, Paulo escreve justamente para poder corrigir esse erro. Mas devido à fé em Cristo, o fruto do Espírito é, na verdade, a liberdade de Cristo que me livra da escravidão da carne e gera em mim a vida do próprio Cristo. Então, porque fui salvo, o efeito dessa nova vida que eu recebi de Deus pela fé é o quê? É amor, é alegria, 
é paz, é paciência, é amabilidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. Com isso em mente, então, vamos lá na nossa mensagem, porque o nosso propósito com essa mensagem é ver na prática como que se manifesta esse fruto em nós. Vamos tratar do primeiro aspecto do fruto aí, o amor. Uma definição bíblica de amor, ela começa sempre com Deus e não com o homem. Por que, pastor, que começa com Deus? Porque Deus é amor. Então, não tem como começar falando de amor sem falar de Deus, porque Deus, Ele é amor. Olha o que fala em 1 João capítulo 4, versículo 8 a 10. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se alguém não ama... Ele não conhece a Deus, porque Deus é amor. Em outras palavras, o, o, o contrário também é verdade. Se alguém ama, é porque ele faz o quê? Conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele... E nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação para os nossos pecados. Porque Deus é amor, Ele age com amor para, com, para um mundo que não é merecedor. Ele age de acordo com a sua própria natureza. E em resposta a esse amor com o qual Deus age em favor de nós, nós devemos amar a Deus e não só a Deus, mas as pessoas também. Porque se nós não conseguimos amar as pessoas que nós vemos, como que nós vamos amar a Deus que a gente não vê? Esse amor aqui, gente, é amar a Deus acima de todas as coisas. E depois amar uns aos outros. Essa palavrinha aqui, traduzida por amor no original, é definida para a gente lá em 1 Coríntios capítulo 13. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha. O amor não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas, não, mas, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor nunca perece, o amor que está falando aqui sobre o fruto do Espírito, o resultado da habitação do Espírito em nós, é um amor sacrificial que nós sentimos uns pelos outros. Um amor que se doa um pelo outro. Resultado da vida nova que nós falamos que recebemos de Deus. Outro Aspecto do fruto é a alegria. Alegria, gente, a definição de alegria é um estado de grande contentamento ou de satisfação. Isso é alegria. E a alegria, ela é diferente de felicidade. Felicidade é baseada nas suas circunstâncias, nas suas circunstâncias externas. Então, se tudo me vai bem, eu sou feliz, se eu estou e no bem no meu trabalho, se as coisas estão favoráveis no meu trabalho, se eu tenho um bom salário, se eu tenho um bom patrão, se eu tenho bons companheiros de, de trabalho, logo eu sou feliz. No meu casamento também é a mesma coisa. Agora, 
alegria é diferente, alegria não é baseada em circunstâncias externas, alegria está grandemente satisfeito. E no contexto bíblico, essa grande satisfação é resultante de algumas coisas. Primeiro, da proximidade de Deus que você recebeu agora, tendo essa nova vida, tendo sido salvo. Você foi reconciliado com Deus. E isso traz grande satisfação. Grande satisfação. Então, Salmo, Salmo 16, versículo 11, Tu me farás conhecer o caminho da vida, a alegria plena da Tua presença. Eterno prazer à Tua direita. Não só isso, não só é resultante da proximidade de Deus, mas também é, é resultante do, do perdão de pecados mesmo. Então, purifica-me com sopa e ficarei puro. Lava-me, mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria. E os ossos que esmagaste exultarão. Salmo 51, versículo 7 e 8. É resultante também pelo seu constante amor. Não só pelo fato que Deus nos amou uma vez, mas porque Deus continua nos amando todos os dias da nossa vida. O amor dEle é eterno e nunca cessa. Glória a Deus por isso. Exultarei com grande alegria por teu amor. Salmo 31, versículo 7. E é resultante ainda também pela sua palavra. A palavra de Deus nos traz alegria também, como nós lemos em Salmo 119, versículo 14. Regozijo-me, então alegre-me em seguir os teus testemunhos, como os que regozijam com grandes riquezas. Essa nova vida que nós recebemos agora, que é produto da habitação do Espírito em nós, deve haver alegria. E essa alegria aqui, gente, é uma alegria que não é baseada em circunstâncias. É por isso que você pode ver homens e mulheres na Bíblia ainda assim se alegrando em tempos de enorme dificuldade, de enormes lutas, de enormes desafios. Porque não é uma alegria baseada em circunstâncias, é em estado dessa nova vida que você recebeu de Cristo. Paz com Deus. Que paz é essa aqui, que é resultado da habitação do Espírito? É paz com Deus, em primeiro lugar, um bem-estar e favor com Deus, devido ao que Cristo fez por nós na cruz, na qual pessoas são trazidas, e não só trazidas, mas mantidas pela graça de Deus, nesse estado de paz. Não só paz com Deus, mas paz em relação ao outro também deve ser, deve seguir mais ou menos essa mesma definição de paz com Deus que nós vemos, que é o, o, o favor de Deus que nos fez, na, que, que, ele, que Ele fez na cruz por nós, nos, nos trazendo para perto dEle, nos mantendo nesse estado de sermos filhos dEle. Então, paz em relação um ao outro também deve seguir essa definição nesse sentido. Logo, paz é trazer um, a um estado de favor, um estado de bem-estar, devido ao que Cristo fez por mim, eu vou te trazer a um lugar de favor, a um lugar de bem-estar aos meus olhos, não simplesmente pelo fato do que você fez por mim ou contra mim, mas pelo aquilo que Cristo fez em meu favor. E não só trazer para perto, preservar, perseverar para mantê-los nesse estado de reconciliação e de paz. 
um versículo que fala sobre o que Jesus Cristo fez por nós, tendo sido, pois, justificados pela fé. Temos paz com Deus. Essa é a música, não é verdade? Temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Paciência. Nós estamos em qual, pessoal? No quarto? Aperta o cinco aí, pessoal. Só falta mais cinco. <risos> Paciência. A qualidade de aguentar e de perseverar enquanto não se tem resposta. Essa é uma qualidade da nova vida que você recebeu em Cristo. A qualidade de poder aguentar firme, perseverar na fé, na esperança, mesmo quando não se tem resposta. Diante de Deus, é você quando você ora para Deus, Senhor, vem em meu socorro, e Deus não se manifesta imediatamente, é você aguentar, é você perseverar, guardar a sua fé, guardar o seu coração em Deus, na esperança e na certeza de que Ele ouviu a sua oração, e no tempo devido Ele há de se manifestar em seu favor. Mas em relação ao outro também, é a qualidade de demonstrar graça ao irmão, enquanto você espera que ele reconheça a falha, ou que ele se arrependa. Isso é resultado da vida de Cristo em você. É você olhar para o seu irmão com paciência e, e demonstrar-lhe graça, dizendo, meu irmão, eu sei que você não está pronto ainda, eu sei que você não entendeu o erro que você cometeu, eu sei que você não entendeu para onde você está andando ainda, eu sei, eu sei que você não sabe, que você pisou no meu pé, que você me machucou, que você quebrou meu coração, que você machucou minha alma, você não sabe disso, mas eu quero perseverar com você na esperança de que um dia a ficha vai cair. E continuar demonstrando graça, continuar demonstrando Paz. Lembra que a paz é trazer para perto e perseverar mantendo a pessoa perto? Com paciência. Resultado da habitação do Espírito, da nova vida que você diz que recebeu de Deus. Outro aspecto dessa vida que você diz, que nós dizemos, que nós recebemos de Deus, a amabilidade. O que é a amabilidade? No crente tem a ver com um estado também, pessoal. Um cara, é, um, é um caráter que foi, está sendo transformado. A amabilidade é uma questão intrínseca, formada por Deus. É o trabalhar do Espírito Santo que resulta em nós, numa capacidade de agora desejarmos genuinamente o bem-estar do próximo como nós desejamos o nosso. Isso é amabilidade. A amabilidade é você olhar para a causa do seu irmão e desejar sucesso para a causa do seu irmão como você deseja para a sua. É você olhar para a dor do seu irmão e desejar alívio e orar alívio para ele como você deseja e clama alívio por você. Você desejar o bem para o seu irmão genuinamente como você deseja o bem para você. E isso é resultado da habitação do Espírito em você. Isso é resultado da nova vida que nós dizemos, que nós recebemos de Cristo. Desejar o bem para o nosso irmão como nós desejamos o bem para nós mesmos. 
Mateus 7, versículo 12, diz, Jesus dizendo assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que lhes façam. A amabilidade é onde bondade pode ser praticada. Por quê? Bondade é o outro aspecto do fruto do Espírito, que vem depois da amabilidade. Esses dois andam bem juntinhos. Bondade é relacionada à amabilidade, pois é a metade exterior da moeda. É a, é a prática do desejo de querer o melhor para o meu irmão, como eu quero o melhor para mim. É você colocar em prática a amabilidade. Isso é bondade. É relacionado à amabilidade, pois é a metade exterior de um caráter que deseja genuinamente o bem-estar do próximo. Esse termo, ele difere de benignidade, essa palavra aí difícil, porque tantas sílabas dando essa palavra. Jesus, quantas sílabas tem aí? Essa palavra aqui é proparoxítona. Oh, glória a Deus. Se você não sabe português, deixa com a gente, tá, pessoal? Esse termo, ele difere dessa palavra aí, que tem um monte de sílaba, que eu não vou nem tentar falar de novo, porque é um termo mais ativo. Se uma trata com a atitude do coração, a outra vai tratar das mãos. Do colocar em prática. A ideia primária parece ter a ver com generosidade que surge da amabilidade. Uma vez que eu desejo o bem para o meu irmão, o bem-estar do meu irmão, como eu desejo o meu próprio bem-estar, eu vou agir de acordo com essa atitude, então eu vou estar fazendo o que, gente? Demonstrando essa bondade. É resultado do trabalhar do Espírito Santo em nós, que não, nós não só desejemos o bem-estar do próximo, mas que também a gente pratique obras de misericórdia e generosidade uns para com os outros. Resultado da vida que a gente diz que tem em nós. Fidelidade. O que é fidelidade? Fidelidade é a qualidade do que é fiel, lealdade. É a ação de cumprir as obrigações assumidas com outra pessoa. É você ser verdadeiro na sua palavra. É você falar que vai fazer algo que você vai fazer e você faz mesmo. É você pegar algo e dizer, eu vou fazer isso e você concluir aquilo e ser fiel naquilo que você falou. É você assumir um compromisso e você cumprir o compromisso que você assumiu. É você dizer sim, o seu sim ser sim, e você dizer não, e o seu não ser não. É você ser verdadeiro com a sua palavra, é você cumprir aquilo que você fala. A pior coisa que existe é um crente que diz ter recebido essa vida de Cristo, que não é confiável. Por quê? Não tem fidelidade. Não tem fidelidade. Fidelidade é a ação de cumprir as obrigações assumidas com outra pessoa. Você prometeu cuidar da sua esposa no seu casamento. Você prometeu diante de Deus e das testemunhas. Mas agora em casa você é um rude, um turrão. Um mal educado que não sabe conversar com a sua esposa que trata ela como se ela fosse uma propriedade, uma extensão do seu ser. E você diz que tem a vida de Cristo. 
algo errado com essa vida que a gente diz ter. Você prometeu ser fiel e honrar o seu marido na alegria e na doença, mas seu marido vira as costas e começa a falar mal dele, você desonra ele, você difama ele na própria frente do seu marido, você zomba do seu marido. E você diz que a vida de Cristo tem algo errado com a vida de Cristo que a gente confessa ter. Fidelidade, gente, importante. Fidelidade aqui significa aquilo que faz uma pessoa, alguém que outros podem depender e confiar. Aquele que é habitado pelo Espírito, que recebeu a nova vida de Cristo, deve ser confiável. A sua palavra tem que ter peso. Você falou, as pessoas devem esperar que vai ser cumprido. Por quê? Porque você diz ter a vida de Cristo. E Cristo nunca falhou em nenhuma de suas promessas. Mansidão. Está acabando, tá, pessoal? Só falta mais um depois desse. Mansidão. O que, que é isso, mansidão? Brandura de gênio ou de índole. Brandura na maneira de expressar-se, doçura, meiguice, suavidade, humildade. E aqui tem gente que tem orgulho de ser grosso. Tem gente que tem orgulho de dizer, ah, eu não tenho paciência para conversar com pessoas. Sério? Tem gente que confessa ter a vida de Cristo. Cara, mas é mais bruto do que uma porteira. Existe um ditado lá no, em Minas. Tem algo errado. Jesus, gente, não era bruto assim. Você já viu criança se jogar no colo de alguém que é bruto desse jeito? Você já viu? Eu não vi. Já viu alguém se jogar no colo de alguém que... Não é doce, que não é brando, que não mede as suas palavras, que não ira na hora errada o tempo todo. A gente diz ter a vida de Cristo, mansidão, brandura. De gênio, o seu apelido já é o quê? Como é que é o nome daquele cavalo que tinha lá do pica-pau mesmo? Qual é o pano? Pé de pano. O pessoal te conhece no seu grupinho lá, o pé de pano, porque você é o mais mal-humorado, o mais bravo, o mais sem educação de todos. E você pensa que é bonito, você se orgulha disso. É como se fosse legal ter esse rótulo de ser o, o bruto. E a gente diz ter a vida de Cristo. 
mansidão deve ser uma característica dos relacionamentos do cristão. Olha o que fala em Efésios, capítulo 4, versículo 2. Lembra que do, é, doçura, ser dócil, é um sinônimo de mansidão. Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Ah, se nós vivêssemos assim... Eu oro no nome de Jesus para as esposas que estão passando por momentos aqui de ter um homem bruto dentro de casa. Que o coração desses homens sejam quebrados por Deus, em nome de Jesus. No nome de Jesus. Que você é chamado para ser cabeça, cabeça representando Cristo na sua casa. E Cristo, ele é dócil. Manso. Tem esposa, gente, que tem medo de conversar com seus maridos, de falar a verdade para os seus maridos, porque se falar a verdade para os maridos, já sabe que vai estar do outro lado, é verdade também, tá, irmãos? marido esquecer de guardar a roupa, botou a roupa para lavar, mas esqueceu de tirar da máquina, se falar a verdade que esqueceu, meu Deus do céu, <risos> doçura. Já pensou se os nossos lares não pudessem ser sinceros uns com os outros? De maneira dócil. De maneira representada aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 2. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Isso é resultado de ter a vida de Cristo em nós. E o último aspecto do fruto, antes de a gente trazer para uma conclusão, é autocontrole. O que, que é autocontrole? Autocontrole tem a ver com controle de si mesmo. De ter equilíbrio. De ter moderação. É a capacidade de controlar os impulsos do nosso caráter. É a qualidade que nos dá a vitória contra os desejos da carne, contra os desejos do nosso corpo que são contrários a Deus. Isso é autocontrole, e autocontrole é um produto, é um resultado dessa nova vida que você recebeu com Cristo, resultado da habitação do Espírito em você. Autocontrole... Qualidade que nos dá vitória contra os desejos da carne, contra os desejos do nosso corpo que são contrários a Deus. Essa qualidade permite a pessoa viver e andar nesse mundo sem que as suas vestes sejam manchadas por ele. Jesus, gente, se assentou à mesa dos pecadores. 
Jesus foi na casa dos pecadores, Jesus conversou com mulheres que tinham mais de cinco maridos. E as vestes dele nunca se contaminaram. Alto. Mas foi quem? E nós dizemos ter a mesma vida habitando em nós. Mas o irmão não pode ver uma saia da irmã e Jesus. Vocês estão rindo? Não é de rir, é de chorar. orar, porque a gente diz ter a vida de Cristo, autocontrole gente, é fundamental, se nós quisermos cumprir a missão que Cristo nos dá, João capítulo 17, versículo 14 a 18, Jesus falando, diz assim, deles a tua palavra, orando por nós, discípulos dele, deles a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Note que Jesus disse que nós não somos desse mundo mas nós somos enviados a ele. E nessa missão ao mundo, nós somos expostos a todo tipo de tentação, a todo tipo de coisa contrária a Deus, e esse aspecto resultante da obra do Espírito em nós, da nova vida que nós recebemos de Jesus, é crucial para se obter vitória sobre os desejos maus que nos tentam. Crucial. E agora eu queria trazer para uma conclusão. Pode ser, pessoal? Todo mundo seguindo aí, diga amém. Me perdoa, tá, Vivi? Eu sei que você chegou ontem do Brasil, está no fuso horário ainda, hoje eu estou prolongando um pouquinho, mas vamos lá. Vamos trazer uma conclusão e aplicação do texto. Como falamos no começo, o fruto do Espírito não é uma obra que nós devemos buscar realizar para termos a salvação. O fruto do Espírito, ele é produto, então resultado da habitação do Espírito de Deus que agora vive em nós. É a geração da vida de Cristo em nós pelo trabalhar do Espírito Santo. Isso é o fruto do Espírito. À medida que nós somos regenerados pela obra de santificação, pela obra de regeneração que o Espírito Santo está fazendo em nós, o fruto deve estar visível cada vez mais se manifestando em nossa vida. É aquilo que Provérbios 4,18 diz, que o caminho dos justos é como a primeira luz do amanhecer. Você já foi ver o sol nascer? Experiência maravilhosa. A minha esposa gosta demais, e de vez em quando eu tenho que ir demais. Amém, glória a Deus por isso. Mas se te der de vontade de ir no banheiro na hora de ver o sol nascer, não vai, porque vai perder o sol nascer. Ele nasce, vai crescendo, vai crescendo, daqui a pouco está dia. E 
o sol nasceu e virou dia. Então, o caminho dos justos é como a primeira luz do amanhecer, que brilha cada vez mais até o dia pleno clarear, até o meio-dia, até mais... Desculpa, gente. Que brilha cada vez mais até o dia pleno clarear. Ou ainda, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, num contexto mais cristão, Segundo a sua imagem, a imagem de Cristo, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Outra ideia de crescente aqui. A qual vem do Senhor, que é o Espírito. E a pergunta que eu tenho para poder propor, para a gente responder essa noite, é será que ao longo da caminhada com Cristo... Será que ao longo da nossa jornada de fé, da nossa conversão até hoje, você pode ver a crescente manifestação desse fruto na sua vida? Ou será que a gente virou um bando de religiosos que diz que tem a vida de Cristo, mas se a gente parar para poder pensar de fato se nós temos a vida de Cristo, quando nós consideramos a palavra do Senhor, nós entendemos que não. Não passa de um alto engano. Será que eu vejo mais da manifestação desse fruto na minha vida ao longo dos anos? Se eu olhar para trás, será que eu vejo tanto de máscara que o Espírito Santo já tirou, tanto de capa que o Espírito Santo de Deus já tirou da minha vida, na minha caminhada? Eu olho para trás e não vejo nenhuma máscara caída ao chão. Gente, que Deus trabalhe no coração de seus filhos. Para nos fazer parecidos com o filho amado. Que ele trabalhe em nossos corações, em nome de Jesus, para de fato nos fazer parecidos com Cristo. Para que o Senhor receba glória. Para que nossos irmãos sejam edificados na fé. E para que a nossa alegria seja completa. No nome de Jesus. Feche seus olhos e abaixe sua cabeça nesse momento. Tinha uma música antiga que a gente cantava quando a gente, quando a gente era mais jovem. Dizia, eu tenho a vida de Deus em mim. Algumas pessoas devem conhecer. Será que é verdade que a gente canta? Será que é verdade isso que você diz, que você é cristão? Ou será que só se, identifica, só se serve para te identificar com um certo grupo de pessoas, mas não tem nada a ver de fato com quem Cristo é? E o que eu quero te chamar hoje para poder fazer é realmente tirar a máscara, de falar para Deus, Senhor... Chega de brincar. Se eu for sincero, eu olho para trás, eu não vejo máscaras caídas ao chão mais. Tem muito tempo que eu não vejo uma capa jogada ao chão, que o Senhor me confrontou, que o Senhor trabalhou em mim, e eu deixei para trás. Eu 
estou vendo que cada vez mais, em vez de eu ser mais brando, mais manso na minha casa, com a minha esposa, com meus filhos, com meu marido, com meus filhos, com meus pais, eu tenho me tornado seco, rude. Isso não é a vida do Senhor. E eu quero ter a vida do Senhor em mim. Eu não tenho mais paciência, Senhor, para esperar com que pessoas venham arrependimento. Isso não me deixa trazê-las para perto e perseverar na tentativa de manter a paz. Isso não condiz com quem o Senhor é. E eu quero ter a vida do Senhor em mim. Senhor, eu não tenho autocontrole para resistir às tentações. E ao longo da minha jornada cristã, na verdade, eu adquiri vícios e coisas me controlam. Como eu posso dizer que eu tenho a vida do Senhor em mim? Senhor, eu não gosto de pessoas. Não gosto, não suporto o problema deles, eu não consigo me empatizar com o problema deles, eu não consigo entender o problema deles, eu não consigo chorar com eles, rir com eles, eles só me irritam. Como pode a vida de Cristo estar em mim? Porque a vida de Cristo em mim é amor. É alegria, é paz, é paciência, é amabilidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão e é domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você é essa pessoa que quer falar para Jesus hoje. Jesus, chega de máscara. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero me agarrar ao Senhor. E a minha esperança é depositar no Senhor. Eu quero a vida que o Senhor dá. Eu quero que você coloque a mão no seu coração agora. Todo mundo de cabeça baixa, olhos fechados. Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, meu Pai. Deus abençoe, no nome de Jesus. Deus abençoe, meu Pai. Deus abençoe, no nome de Jesus. Deus vai colocando no coração dessas pessoas, aqueles que eles têm que conversar ainda hoje. que talvez foram rude, talvez foram infiéis, talvez faltou amor. Talvez faltou domínio próprio, Senhor. 
e eles mal representaram a vida que o Senhor depositou neles, mas arrependidos eles voltam para o Senhor, portanto, que o Senhor junto Deus com esse arrependimento que o Senhor tem dado para eles, deles poder também, Senhor, para testemunhar do Senhor, para dizer, é verdade, eu errei, me perdoe, vamos recomeçar. Deus, que o seu povo não seja um povo marcado pela religião falsa, hipócrita, Senhor, que o Senhor tanto condenou, não, pelo contrário, que possamos ser genuínos, que de fato possamos ter a vida de Cristo em nós, no nome de Jesus. Que olhamos para trás ao longo dos anos, ao longo da nossa caminhada, que possamos ver que o caminho do justo é como a luz do amanhecer mesmo. Que possamos ver o Senhor nos transformando de glória em glória, Senhor. A imagem do Seu Filho amado. Porque esse é o resultado da habitação do Teu Santo Espírito. Esse é o resultado dessa vida que nós dizemos ter de Cristo habitando em nós. É a... Deus é ser moldado a Sua imagem, Jesus. Portanto, Deus, eu oro no nome de Jesus que a partir de hoje possa ser mais evidente em nós. Essa vida do Senhor. O amor. A alegria. A paz. A paciência. A amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Arrependidos, arrependidos nós voltamos ao Senhor. Mas de pé o Senhor nos coloca. Porque a sua palavra diz que se nós confessarmos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo. Para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado pelo teu amor revelado pela sua palavra. É o que nós oramos no nome de Jesus. E toda a igreja diz, toda a igreja diz, aplauda o Senhor que Ele merece, Ele é bom. Ele é fiel. Eu tenho a vida de Cristo em mim. Amém? Que de fato possamos ter a vida do Cristo do Cristo em nós. No nome de